0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja halli, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich frage mich ja manchmal, wenn man diese hypnotischen Sprachmuster so durchgeht, ob das nicht ein bisschen platt ist. Hm? Ja, so ein bisschen so äh, bum 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 Holzhammer Methode und die lernst du ja ganz leicht, einfach indem du zuhörst. Und ich habe ja schon Feedback bekommen zu den metamodellgeschichten damals, wo Menschen einfach gesagt haben, boah, der Markt der das anders als normal und ist viel lockerer und es fällt einem viel leichter und so. Und so soll das hier auch sein. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, das geht in die richtige Richtung. Und ich mag das so. Heute habe ich ja schon angekündigt, eingebettete Befehle. Nach den eingebetteten Fragen kommen die eingebetteten Kommandos und Befehle. Und es hört sich natürlich noch viel direktiver an. Und birgt auch genau diese Gefahr. Denn wenn ich jetzt einem Kind sage, räum dein Zimmer auf, dann ist der Widerstand am größten. Also genau wieder derselbe Anfangs- und Ausgangspunkt. Wir bemühen uns, indirekt zu sprechen. Und die eine Art und Weise, diese Kommandos, das erschließt sich dir sofort, wenn ich dir das sage, indirekt zu geben, ist die direkte Rede, indem ich die jemand anderem in den Mund lege. So, und jetzt würde man, ich bleibe jetzt mal bei so einem typischen oder wir fangen mal mit einem typischen Beispiel an, ja, dass ich dann einem Teilnehmer jetzt in einem Seminarkontext, Coaching-Kontext, wie auch immer, eben nicht sagen würde, setze ich entspannt hin, so, damit ich noch nicht mal an der Stelle direktiv bin. Jetzt kann ich einmal natürlich... Ich hole da ein bisschen aus. Jetzt kann ich einmal indirekt arbeiten im Sinne von, wenn du bereit bist, kannst du dich bequem hinsetzen und die Augen schließen. Bitte schön wach bleiben, ne, lieber Autofahrer, aber das wisst ihr jetzt inzwischen. Ähm, dann kann ich natürlich das als Frage stellen. Ich frage mich, ob du schon bereit bist, in einen entspannten Zustand zu gehen und die Augen zu schließen. Ich könnte es formulieren, als ich wäre bereit, dich in einen entspannten Zustand zu führen und ich freue mich auf den Zeitpunkt, wenn du die Augen schließt. So, alles schön indirekt. Ich will die gar nicht bewerten. Ich will die gar nicht nebeneinander stellen. Die sind alle valide und die Flexibilität zu haben, verschiedene dieser Sprachmuster anzuwenden, hilft dir im Alltag auf jeden Fall. Also, nochmal, ich will von dem direkten Kommando weg, ja, also wäre eine Möglichkeit, die direkte Rede zu nutzen, ist aber jemand anderem in den Mund zu legen. Ja, Richard würde jetzt an der Stelle sagen, erfahrene Trainer sagen an einer solchen Stelle im Training dann gerne, schließ jetzt deine Augen und geh in einen entspannten Zustand. Ich würde das niemals so direkt tun. Ähm, ja, kann man machen. Ist sehr schön, wenn ich das in dem Kontext oder in dem Zusammenhang dann so mache, dann habe ich das jemand anders in den Mund gelegt. Und wir sind ja jetzt eben immer wieder, ne? ich muss das so oft betonen, wie es nur geht, wir sind ja immer wieder an der Stelle, hier ist das alles freigestellt, ich erzähle dir das, ich erkläre dir das, du bist hellwach für Sprache, du merkst all die Dinge, die ich da tue oder die allermeisten Dinge, die ich da tue und du wirst immer bewusster für Sprache mit all dem, was ich sage. In der normalen Seminarsituation zum Beispiel oder in einem noch weiter weg, in einer normalen Gesprächssituation, die du in deinem Alltag hast. Du merkst das nicht. Und ich kann dir das auch nur aus meinen Seminaren sagen, und, und wirklich auch fortgeschrittenen Seminaren wie meinem Hypnose Coach, wo es natürlich rauf und runter um diese Sprachmuster geht und wie du die nutzen kannst und wie du die im Alltag einbauen kannst. Und viele, viele Beispiele, wo wir uns um dieses Thema kümmern. Das, was ich dir sagen kann, ist, ich kann das ansprechen, dass ich gleich diese Sprachmuster mache und werde dann nur als Beispiel eine Viertelstunde lang erkläre ich dir, wie es funktioniert. Ja, und der Teilnehmer, Teilnehmerin sitzt im Seminar und sagt, kannst du mal ein Beispiel machen? Und es ist immer wieder zum Lachen und es macht so viel Freude weil du es im Alltag dann eben doch nicht mitbekommst. Und das ist ja auch genau die Wirkung dieser eingebauten, dieser eingebetteten Befehle. Deswegen sind die fast noch spannender für mich. Und ich kann dir das sagen, so wie es hier im Podcast ist, ich entdecke immer wieder meinen Faible für neue Sprachmuster und lerne die vorhandenen immer noch besser. Was auch eine gewisse Art ist, indirekt solche Befehle auszusprechen, wie ich finde. So, wir streiten uns jetzt hier bitte nicht über Grammatik, weil es geht nicht um die reine Lehre. Es geht nicht darum, was Bilderbuch ist. Es geht mir nicht darum, sagen, ja, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Kommando gewesen, da war gar kein Imperativ drin und so. Und es stimmt natürlich, in der englischen Sprache ist es noch viel leichter für die Sprachbewussten, weil der Infinitiv im Englischen identisch ist mit dem Imperativ, also der Befehlsform. Ähm, als Beispiel für die, die Englisch sprechen, ja, it's easy to go into trance. So, go into trance, geh in einen Trance, geh in einen entspannten Zustand, wäre das Kommando. So, wenn ich vorher sage, it is easy, es ist leicht, go into, go into trance, ähm, da würde ich von der Betonung her, dir ist es vielleicht aufgefallen bei dem ersten Satz, it is easy to oder it's easy to und dann go into trance. Ich betone das anders, ich mache eine kleine Pause, ich stelle es frei und damit habe ich einen echten Befehl, allein schon durch die Betonung. Und der wäre eingebettet, weil er in dem Kontext des gesamten Satzes, rein grammatikalisch, habe ich einfach nur gesagt, es ist leicht in Trance zu gehen. Da ist genau der Punkt, du hörst es im Deutschen, weil im Deutschen müssen wir den Infinitiv, also die Grundform heißt zugehen, das ist der Infinitiv, und das, ähm, die Befehlsform, der Imperativ wäre, geh in Trance. So, ich habe in meinen Seminaren und Coachings und Hypnose-Sessions in all den vielen Jahren herausgefunden, dass die ähnlich gut wirken. So, eine Möglichkeit ist also, Kommandos einfach freizustellen ich sage Menschen immer wieder, geh in Trance und sie lernen, in diesen Trance-Zustand zu gehen. Jetzt wäre natürlich eine Frage, duze ich mich oder sieze ich mich ähm, mit dem Patienten, Klienten? Siezen ist manchmal einfacher, ne? weil man dann sagen kann, okay, ich sage regelmäßig zu Menschen, die zu mir kommen, sie gehen jetzt in Trance und sie schließen ihre Augen. Und wir werden darauf zurückkommen, sobald es für sie soweit ist. So. Das wäre mit dem Du auffälliger, ne? ist schon klar. Ist nicht schlimm, kann man alles verstecken, kannst du lernen, kannst du mit umgehen. Das wäre zum Beispiel eine spannende Frage. Geht dieses Kannst du oder so noch als Befehl durch? Natürlich rein grammatikalisch, deswegen habe ich das erwähnt, nicht. Stimmt, ist kein Imperativ, ist keine Befehlsform. Ich habe festgestellt, es ist eine Art und Weise, die du für diese Sprache und für dieses Sprachmuster nutzen kannst, weil es schon ein bisschen indirekt wirkt und es kommt mit der entsprechenden Betonung ebenso gut an wie ein Befehl, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und für die von euch, wenn sich der eine oder andere wirklich mit Hypnose beschäftigt und vielleicht den Hypnose-Coach gemacht hat bei mir oder so, oder im Begriff ist, den zu machen oder irgendwann macht. Also wenn du dich mehr mit dem Thema beschäftigst, wie gesagt, die sprachliche Akkurates ist für mich hier nicht das Entscheidende, sondern uns interessiert immer, ich habe es vor einigen Folgen schon erwähnt, mitten im Modell von NLP, die Wirkung der Sprache und die Wirkung dessen, was wir tun. Und das wäre halt der Punkt, dass du abgleichst in der Art und Weise, wie du Sprache nutzt. Funktioniert das, was ich da tue? So, ne, das wären also jetzt Beispiele, wo du nah an einer Befehlsform bist, ähm, wenn ich zu dir sage und du überprüfst, funktioniert das, was ich da tue oder nicht. Ja, ist das jetzt wieder ein Befehl? Für mich ist das ein eingebetteter Befehl und ich kann dir aus der Erfahrung sagen, er wirkt für Menschen wie ein eingebetteter Befehl, weil ich eben nicht so direkt arbeite, dass ich sage, kontrolliere, wenn du mit diesen Dingen arbeitest, ob sie funktionieren oder nicht. Das wäre sehr direktiv, dann rechnen wir wieder mit Widerstand. So, wenn ich das als Frage formuliere, in einer Art und Weise in Richtung eines Kommandos formuliere, ich kann es auch für mich formulieren. Ich sage regelmäßig zu mir selbst, ich darf wach sein, wenn ich diesen Podcast mache und darf sehr, sehr gut darauf achten, die sprachlichen Kommandos dir sauber beizubringen oder all die hypnotischen Sprachmuster. Ich würde jetzt so einen Satz... Weiß nicht, wenn ich sage, ich dir nie sagen würde. Habe ich auch gerade gesagt, macht ja keinen Sinn, dass ich dann sage, dass ich dir nie sagen würde. Es ist nicht die Art und Weise, wie ich diese Sprachmuster nutze, typischerweise. So, ich benutze sie auch und ich benutze sie indirekt und ich benutze sie ein bisschen anders. Wir können davon ausgehen, das sage ich jetzt schon mal ganz allgemein, ohne dass du viel Erfahrung mit Hypnose haben musst, dass das Gehirn tendenziell, insbesondere das Unterbewusstsein, die Sachen, die gesagt werden, beziehst du auf dich. So, das ist eine ganz normale Funktion des Gehirns. Das heißt, selbst wenn ich sage, wow, ich fühle mich gerade so, als würde ich am liebsten die Augen schließen, würde dieser Satz was mit dir machen. Und es würde zumindest als These in dir den Gedanken wachrufen, mal zu überprüfen, wie du dich gerade fühlst. Okay? Ich finde es immer mal wieder spannend, in mich hineinzufühlen und zu überprüfen, was ich gerade genau fühle. Gerade in einem hektischen Alltag halte ich gerne mal zwischendurch inne, nehme zwei, drei tiefe Atemzüge und überprüfe, ob ich mich gut fühle, ob ich mich in einem angenehmen Gefühlszustand befinde. So, das ist jetzt ganz weit weg vom eingebetteten Befehl. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann mal kurz, zumindest einmal kurz einen Gedanken verschwendest, wie fühle ich mich gerade, ich sage jetzt einfach mal, kannst du nur für dich selber überprüfen, wenn du wach genug bist? Hast du, während ich diese Sätze gesagt habe, einmal kurz gedacht, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich habe natürlich auch das Thema als Trainer, ich habe es mit Gruppen zu tun und ich kann dir nicht sagen, ob es für jeden Einzelnen gleich wirkt. Deswegen mache ich die Dinge auf sehr unterschiedliche Art und Weise und nähere mich dem einzelnen Thema immer aus verschiedenen Richtungen, immer noch mal und noch mal und mit einer anderen Geschichte und noch einer anderen Geschichte, um möglichst viele, ich würde sogar sagen, möglichst alle Menschen, die im Seminar sitzen, damit zu erreichen. Und der Erfolg, sage ich jetzt einfach mal, gibt mir recht. Also es scheint mir schon ganz gut zu gelingen, was ich da tue. Halber Schritt zurück. Also, ich will weg von dem direkten Kommando. Ich würde dir mit auf den Weg geben, bei allem, was ich eingebetteter Befehl nenne, ist es nicht so wichtig, wie nah du an der Befehlsform im Sinne von imperativ, grammatikalisch korrekt, räum dein Zimmer auf, mach die Augen zu, gehen, Trance, wie nah du an dieser Befehlsform bist oder wie weit weg. Das würde jetzt, wenn du nur einen Menschen hast, mit dem du zum Beispiel irgendwas Hypnotisches, Trance, sowas machst oder so, ähm, würdest du natürlich auch sehr schnell beobachten können, wie das Feedback ist je enger der Kontakt ist sozusagen, je weniger Menschen im Raum sind, desto indirekter würde ich persönlich arbeiten. Das wäre jetzt mal als Hypothese ähm, etwas, was du mitnimmst ähm, aus der heutigen Sendung, hoffentlich. Dass du für dich nachguckst, okay, wenn ich jetzt mit meinem Kind, ich bleibe bei dem pubertierenden Jugendlichen, der vielleicht oder die vielleicht bei dir zu Hause lebt oder auf den oder die du triffst, ähm, da würde ich sehr, sehr, sehr indirekt arbeiten. Also sehr sneaky sozusagen. Und das ist natürlich das, was ich jetzt in meinem Beruf auch super sehr liebe, weil das ist eine schöne indirekte Arbeit. Und die ist mit Jugendlichen garantiert nicht leicht. Und ich beneide die Lehrerinnen und Lehrer, die mit diesen Kids zu tun haben, auf keinen Fall. Nur klar ist, Sprache so anwenden zu lernen, anzuwenden zu lernen, dass du in der Lage bist, indirekt diese Kommandos zu geben und sehr genau zu prüfen, ob dein Gegenüber mit irgendeiner Art von Widerstand reagiert, sodass du noch indirekter bei diesem oder beim nächsten Termin arbeitest ähm, oder treffen oder was immer es ist. Ähm, du darfst das für dich einfach herausfinden, was mit dem anderen, mit deinem Gegenüber funktioniert. Es hängt auch viel mit der Sprache, mit der Betonung, mit der... Mit dem State zusammen, in dem du dich befindest, ist das sanft und liebevoll oder bist du an diesen Tagen ein bisschen pushy und hicksen und je mehr du andere Menschen mit Kommandos versuchst, irgendwo hinzudrängen, desto mehr Widerstand wirst du ernten und desto schwieriger könnte es werden. Also wenn es schwierig ist in der Kommunikation mit einem Menschen, dann überprüfe als erstes, ob du vielleicht zu viele Direktiven, zu viele Kommandos gibst. Ähm, könnte, müsste, sollte die sogenannten Modaloperatoren sind immer problematisch, weil sie natürlich die Handlungsanweisungen abschwächen, auch bei hypnotischen oder auch als hypnotische Sprachmuster. Die aktive Form ja, für die Sprachprofis indikativ ähm, zu wählen, ähm, nicht in der Passivkonstruktion, sondern, sondern möglichst in der Aktivformulierung, ähm, möglichst wenig Modaloperatoren. Ja, ist hilfreich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß, ich habe mir selbst widersprochen, wenn ich Beispiele bringe, wie du kannst die Augen schließen, ähm, du könntest darüber nachdenken, die Augen zu schließen, Menschen überlegen, ob sie die Augen schließen. Entspannte Zustände lassen sich mit geschlossenen Augen noch leichter erfahren. Entspannte Zustände wirken unabhängig davon, ob du die Augen offen lässt oder die Augen schließt. Ähm, wäre auch schon in Richtung Kommando. Ich bin nochmal bei dir. Es ist grammatikalisch kein Kommando, wenn ich so betone, dann würde sozusagen die Augen schließt ähnlich wirken. Wäre zumindest eine Prognose, die ich habe. Nochmal, wir Menschen sind unterschiedlich und der Punkt ist der, ich will meine Wirkung erreichen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem lächerlichen Beispiel, aber es ist in meinem Alltag gar nicht so weit weg. <lacht> es ist gar nicht so lächerlich. Nur, ähm... Du darfst darauf achten, ob du die Wirkung erreichst. Und wenn du die Wirkung nicht erreichst, ähm, und sondern auf Widerstand stößt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast es so weich und so weit weg formuliert, dass derjenige sich einfach nicht angesprochen fühlt. Oder du hast es so nah dran formuliert, dass es Widerstand gibt. Ja? Andere Kinder räumen ihr Kinderzimmer auf. Glaube ich, äh, andere Eltern schlagen ihre Kinder, damit sie ihr Kinderzimmer aufräumen. Das wäre eine reine Information. Und ich glaube nicht, dass die als Kommando wirkt. Und ich glaube gleichzeitig, dass sie so nah dran ist, dass sie bei dem anderen Jugendlichen Widerstand provozieren würde. So, von daher darfst du entweder noch geschickter formulieren oder du führst die Pugelstrafe. <lacht> was weiß ich, keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Hört auf damit. Hat nichts genutzt. So, und ist auch nicht schön und wollen wir auch alles nicht. Sondern wollen lernen, positiv und angenehm und schön und in die richtige Richtung zu kommunizieren. So, von daher eingebettete Befehle, also eine Form direkter Rede. Ich sage, ich lege sozusagen die Wörter jemand anders in den Mund. Meine Eltern haben zu mir in so einer Situation immer gesagt, räume jetzt gefälligst dein Zimmer auf. Für mich immer noch nicht elegant, immer noch zu nah dran an dem direkten Befehl, gerade wenn ich so hart sage. Gut, müssen wir nochmal ran, gegebenenfalls, und weiter weiter üben, ja. Ein bisschen mehr verstecken. Ja, ich ähm, habe mein Zimmer immer gerne in Ordnung. Ich habe als junger Mensch lernen dürfen, ich bringe mein Zimmer in Ordnung. Ich habe irgendwann zu mir selbst gesagt, ich bringe jetzt meine Sachen in Ordnung. Ich freue mich immer über die Tage, an denen ich sage, ich bringe jetzt mein Zeug in Ordnung. Ich bin stolz darauf, wenn ich abends zu mir sagen kann, ich bringe mein Zeug in Ordnung. Ich habe mein Zeug in Ordnung gebracht mein Zeug in Ordnung zu bringen, ist positiv. Ich mag es, wenn meine Sachen in Ordnung sind. Ich finde es toll, wenn mein Zimmer aufgeräumt und ordentlich ist. Ähm, alles noch nah dran. Ne? Für die von euch, die damit ein Thema haben, die merken vielleicht, ah nee Marc, das ist es alles noch nicht. Ich teile das. Ich äh, würde auch sagen, wenn jemand in meiner Umgebung anfangen würde, mit zu reden, ich würde den Braten riechen. Und wenn wir den Braten riechen, wie gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir... Also, dass das Ziel erreicht wird, was der Sprecher in diesem Fall hat, nämlich, dass die Eltern das Ziel haben, dass das Zimmer aufgeräumt wird. Ich würde dann nicht auf die Eltern wetten, wenn die solche Sprachmuster anwenden würden. So, wir reden jetzt natürlich in meinem Alltag und hoffentlich in deinem auch von Zielen, die andere Menschen auch erreichen wollen. Kann aber ja sein, dass du mit deinem Team vielleicht zu tun hast und sagst, okay, du willst den Leuten mal ein bisschen Zunder geben. Und was auch immer eine schöne Formulierung ist, ist, ich möchte das nicht tun. Ja, ich werde nicht so weit gehen, meine Damen und Herren, und Ihnen in aller Klarheit als Chef sagen, bringen Sie Ihre Sachen in Ordnung, rufen Sie die Kunden an, die Sie anrufen wollten und machen Sie das sofort. Ich mag diesen Stil nicht, mit Menschen zu reden. Und ich finde, wir sollten einen anderen Weg finden, miteinander umzugehen. Würde bedeuten, ich habe es gesagt, ich habe es als Befehl gesagt, er war noch nicht mal eingebettet, er war freigestellt, er stand einfach im Raum. Aber ich habe Informationen drumherum gegeben. Und ich mag diese Art zu reden, zum Teil bei Vorträgen oder so, wenn ich irgendwelche ESO-Themen ansprechen möchte. Und ich will aber nicht, dass die Leute mich für einen WUWU halten, für einen ESO-Typen. Dann sage ich halt, naja, also es gibt ja sogar Leute da draußen, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Leute, die würden jetzt, und dann sage ich irgendeine esoterische Meinung. Und damit kann ich genau sagen, was ich als esoterische Meinung dazu hätte. Und <lacht> habe es aber ja nicht gesagt. Und das ist schon lustig. Es ist wieder dieselbe Stelle, wenn du mit Menschen zusammen bist, die sich mit Sprache auskennen, die feiern das. Und das ist einfach schön und ich mag das. Je bewusster du wirst mit Sprache, umso mehr kannst du das genießen. Und umso mehr hat es eben... Ist es ein Kunstwerk, hat es eine Eleganz und ist es einfach schön, wenn du lernst, so zu sprechen und dich dieser Sprachmuster zu bedienen und sie im Alltag zu erkennen und dann entsteht eine Schönheit. Und ich mag das. Je wacher du wirst für diese Sprachmuster, für diese eleganten Arten und Weisen, die deutsche Sprache zu verwenden, es ist einfach herrlich und es tut einfach gut und es macht einfach Spaß. Ich kann dann natürlich in die indirekte Rede gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich nehme die indirekte Rede im Deutschen. Er sagte, er habe zu arbeiten. Ja? Ähm, er gab mir den Befehl, mein Zimmer aufzuräumen. Ich finde es einmal als sprachliches, äh, als Verwendung der Sprache seltsam. Es hört sich gestellst an, es ist dabei auszusterben weil man eher direkte Rede sagt, im Alter, ich kenne jetzt deinen Alltag nicht und ich weiß nicht, aus was für ein Elternhaus du kommst, und es kann ja sein, dein Vater war Germanistikprofessor und deine Mutter war gar Germanistikprofessorin und ihr habt eine andere Sprache gehabt zu Hause vielleicht. Nur ich würde sagen, im sprachlichen Umgang, ne? Jung, ich sag jetzt nicht, schräum dein Zimmer auf, ne? ich weiß nicht, wie das so ist, könnte man ja sagen. So, nur jedenfalls, ich glaube nicht, dass die indirekte, indirekte Rede ähm, eine große Zukunft hat. Ich würde jetzt nicht auf die setzen. Und ich empfinde sie als gestellten Sprachstil. Und hier geht es nicht darum, dir gestellte Sprache beizubringen, sondern hier geht es darum, dir Sprache beizubringen, die im Alltag funktioniert. So, nochmal, es hat alles viel mit Ausprobieren zu tun. Nur, was ich festhalten möchte für heute, eingebettete Kommandos und eingebettete Fragen sind sehr, sehr gute, nutzbare, funktionierende Sprachmuster. Und du darfst im Abgleich mit den Menschen, mit denen du kommunizierst, dich unterhältst, redest, eben herausfinden, sozusagen wie weit du gehen kannst, wie nah du an das Kommando gehen kannst oder wie sehr du tarnen musst oder auch die Frage verstecken musst ein bisschen oder das Kommando verstecken musst hinter einer indirekten Rede oder hinter anderen wunderschönen Formulierungen der deutschen Sprache, sodass du die Wirkung erreichst, die du erreichen möchtest. Und das geht dann bis hin zu komplexen Äquivalenzen, wo ich irgendwelche Dinge gleichsetze, wo ich was weiß ich sage, okay, die von euch, die schon erfahren sind, haben bereits die Augen geschlossen. Die fortgeschrittenen Teilnehmer wissen natürlich jetzt schon, dass es gut ist, in einem entspannten Zustand die Augen zu schließen. Es ist nicht nötig, die Augen zu schließen, und es ist nicht gefährlich, sie offen zu lassen. Ja, kann man sagen. So, dann hätte ich eine These, dann habe ich so 50-50. So, wenn ich sage, okay, man kann die Augen schließen. Ich möchte, dass du die Augen in dem Moment schließt, wo du bereit bist, die Augen zu schließen. Ne? Nochmal, lieber Autofahrer, lass die Augen offen. Ähm, es wäre schön, wenn du die Augen schließt, sobald du bereit dafür bist. Bitte bring dich erst in eine angenehme Position. Das hatten wir schon, bevor du die Augen schließt. Achte darauf, dass dein Körper sich sehr entspannt anfühlt. Manchmal ist es leichter herauszufinden, welchen Teil deines Körpers du noch entspannen kannst, wenn du die Augen geschlossen hast. Ähm ich würde dann gegebenenfalls, kann man dann halt mit Geschichten weitermachen, wie auch immer. Da gibt es dann noch jede Menge Möglichkeiten hinten dran Und wie gesagt, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, was halt zu meinem Alltag passt, wenn ich möchte, dass irgendwelche Menschen zu mir zum ersten Mal ins Seminar kommen, ihre Augen schließen, damit ich eine Trance machen kann. So, und da geht es mir nicht darum, dass die mich nicht beobachten, sondern es ist einfach leichter, Bilder vom inneren Auge zu sehen, in einen spannenden Zustand zu gehen und so fort. Ich sag mal, das ist jetzt ein triviales Verhalten, weil es einfach intelligent ist. Nur... Ähm Warum sollte jemand die Augen offen lassen? Das passiert nichts. Wir sitzen im Dunkeln. Ich sage das manchmal auch. Wenn, wenn Teilnehmer mich wirklich ärgern, die ganze Zeit mit offenen Augen, da sitzen im Auditorium, was macht ihr jetzt. Ja, habe ich nur, was weiß ich, ersten, zweiten Tag Practitioner, wenn überhaupt. In den meisten Kursen machen die Augen, Leute die Augen zu, wenn ich es ihnen sage: Warum sollte jemand ein teures Seminar buchen? Oder so teuer ist ja gar nicht, aber immerhin kostet auch eine Menge Geld. Warum würde jemand ein Seminar buchen und eine Menge Geld bezahlen? um dann die Augen offen zu lassen, wenn der Trainer sagt, mach die Augen zu. Das erschließt sich mir nicht. Und ich sage das manchmal auch im Seminar so. das macht doch keinen Sinn. Wieso gehst du in ein Seminar und machst doch nicht das, was der Trainer zu dir sagt? Ich meine, ich mache jetzt nicht irgendwelche gefährlichen Sachen. Ich sage nicht so Bungee-Jumping oder irgendeinen so Quatsch machen. Ich sage ja einfach nur, mach die Augen zu, wenn ich dich in Trance führe. Und ich sag mal, ne, hast du es jetzt. So, gut. Also, weil du bei mir im Seminar bist, wenn eine Trance kommt, machst die Augen zu in dem Moment, wo ich sie sage. So, und wenn ihr das jetzt zu platt war, macht die Augen zu. Gut, <lacht> also du merkst schon wieder mal Stoff, um sich damit zu beschäftigen. Eingebettete Befehle, eingebettete Fragen hatten wir in der vergangenen Woche. Schöne, schöne Themen rund um das Thema Hypnose. Und ansonsten sozusagen, wir würden das für die Trance-Induktion, also für das Hineinführen in die Trance nutzen, in der Trance selber. Sag ich mal, brauche ich das tendenziell überhaupt nicht mehr. Und im Bereich der Suggestionen, der posthypnotischen Suggestionen, sozusagen was passieren wird, nachdem derjenige aus der Trance erwacht und heute Nacht während du träumst und schläfst und so, das sind andere Sachen. Da würde ich praktisch gar keine Kommandos geben in so einer direktiven Art und Weise, sondern es sind einfach sehr milde, sehr sanfte und mindestens ebenso wirkungsvolle, wenn nicht wirkungsvollere, ja, Suggestionen darüber, wie du dich positiv entwickelst. Ja, Wenn du diesen Podcast hörst, und das weißt du ja bereits. Ja, also wach, wach, ne? schön wach bleiben und so. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Woche. Genieß die Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Max Kleine Welt.